0: Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Sonderpodcast im Rahmen von unserer Mottowoche zum Weltfrauentag. Vielleicht habt ihr ja schon ein paar von den anderen Beiträgen gehört und wir haben uns heute gedacht, dass wir euch was Kleines berichten über Frauen im Film und Frauen in Hollywood. Und dazu ist der Moritz heute bei mir. Ja genau,
1: ich, wir sitzen leider nicht in Davids abgeranzter Küche. Ich habe gehofft, ich kann das jetzt auch mal sagen, wie bei Rage Cage, aber das darf nur Jasmin. Wir sitzen im Studio
0: im Wir wunderschönen abgeranzten Studio. Absolut. So. Genau. Und ja, willst du uns mal erzählen, was heute unser Plan ist? Genau, ja, wir haben so ein bisschen so einen Rundumschlag vor
1: äh, über die Rolle des, der Frau im Film in Hollywood. Wir haben dazu auch noch anschließend an uns äh, einen Beitrag zu den Oscars, also falls euch die interessieren und die feministische Debatte um die Oscars, dann schaltet da auf jeden Fall wieder rein. Wir für unseren Teil reden heute so ein bisschen was über, ich glaube, der David hat ein paar Zahlen für uns vorbereitet. Wir haben was zu Strong Female Characters, das ist ja was äh, sehr Zentrales zur Zeit in der Filmwelt, äh, da reden wir ein bisschen drüber. Dann zum Bechteltest den kennen viele von euch vielleicht schon oder manche auch nicht. Das ist ein sehr interessanter Test, den man so ein bisschen gedankenexperimentmäßig mä mit seinen eigenen Lieblingsfilmen vielleicht mal durchführen kann. Genau, äh, dann haben wir drei Filme, die wir eigentlich auch in jüngster Zeit erst im Kino gesehen haben. Also alle dieses Jahr. Zwei davon haben wir beide gesehen. Einen hat nur David gesehen. Ähm, dazu aber vielleicht später einfach mehr. Was ja, da kriegt Filme ihr dann sind.
0: vielleicht noch ein paar Tipps mitgegeben. Genau,
1: ja. Es sind auf jeden Fall alle, glaube ich, das kann man schon mal sagen. Spoiler, die sind alle lohnenswert.
0: Das stimmt. Also sehr.
1: Alles sehr lohnenswert. Den letzten hatte ich, wie gesagt, selbst noch nicht gesehen, da bin ich super gespannt, was David zu berichten hat. Wir haben extra bisher nicht drüber geredet, dass wir uns das für einen Podcast aufheben. Mhm. Ähm, genau. Und am Ende haben wir noch so ein paar Filmtipps, ja, zu eine Liste, die praktisch zusammengestellt wurde,
0: weil es eben heute um Frauen in der Filmwelt gehen wird. Ganz genau. Und vielleicht können wir auch vorher schon sagen, gut, wir sind jetzt zwei Männer, die über Frauen in der Filmwelt reden. Deswegen tut es uns leid, wenn wir irgendwelche wichtigen Thematiken auslassen oder nur am Rande ansprechen oder tolle Filme auslassen, weil wir auch jetzt nicht die absoluten Profis sind, aber vielleicht ein bisschen einen Einblick geben können.
1: Absolut. Und ich werde auch noch der Emmy, unserer PR-Frau, werde ich auch noch äh, mitteilen, dass wir vielleicht eine Kleinigkeit auf Instagram dazu posten. Also wenn ihr euch selbst ein bisschen zu Wort melden wollt, wenn ihr eure eigenen Lieblingsfilme, gerade die Frauen unter euch, die das vielleicht hören, ähm, loswerden wollt, äh, da wird es vielleicht was auf Instagram zugeben und dann könnt ihr euch da melden.
0: Genau. Stimmt, das ist eine coole Idee. Na dann würde ich sagen, starten wir mal mit ein paar Zahlen, die ich ganz interessant fand. Äh, zum Beispiel fangen wir vielleicht erstmal hinter der Kamera an, äh, wenn man sich Regisseurinnen anguckt was 2022 so, dass von den Top 100 Filmen 16 Filme von einer Regisseurin waren. Und da denkt man sich ja erstmal ist jetzt nicht so viel. Aber das ist ein enormer Fortschritt, weil im Jahr 2018, zwei Jahre davor, war, waren es nur vier. Äh, ehrlich gesagt, mich hat die Zahl auch
1: gerade ein bisschen gewundert. Ich hätte sogar erwartet, dass es weniger sind, weil, ähm, also ich kann da glaube ich für David und mich sprechen, mhm. wir sind beide Riesenfilmfans und wir haben vorhin mal so ein bisschen gebrainstormt, so bekannte Regisseurinnen, die man so kennt, das sind echt wenige und gerade wenn man dann in der Männerwelt denkt, da sind also ja, also es
0: unzählige. Ja, also es lässt sich wirklich in einer Hand abzählen, was einem da aus dem Kopf einfällt. Genau. Gut, wenn man da mal nachgoogelt, dann kommt man immer auf so ein paar Sachen, Ja, absolut. aber es ist genauso bei den Filmen, auf die wir später noch kommen, mit, mit äh, Hauptrollen, die von Frauen gespielt werden. Das ist gar nicht so einfach, das im Kopf zu behalten und ich finde bei solchen Zahlen, die veranschaulichen das dann ganz gut und es ist ja schon ein mega Fortschritt, weil ich meine in zwei Jahren viermal so viele Filme, die von Frauen äh, gemacht wurden, in den Top-Listen ist halt super, aber es ist halt trotzdem noch ein sehr, sehr großer Schritt, der gemacht werden muss, um da zumindest annähernd gleiche Chancen und Gleichheit reinzukriegen.
1: Absolut, also da ist noch ein Riesenweg vor uns oder vor der Filmwelt, aber ähm, es ist eine Entwicklung im Gange, ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. Ja. Wir werden später auch noch über, glaube ich, ein paar Thematiken reden, die ja so in den letzten zehn Jahren sich vielleicht abgesprochen mhm. äh, haben, gerade mit einem der Kinostarts, die wir eben gesehen hatten, da wird es nochmal spezieller darum
0: gehen, aber äh, so, es tut sich einiges, aber die Frage ist, ob das schnell genug passiert. Das stimmt, das stimmt. Ich habe auch nochmal äh, hinsichtlich der, der Hauptdarstellerinnen oder Hauptdarsteller mich informiert und da ist es so, dass 2021 ungefähr doppelt so viele Hauptrollen an Männer gegangen sind wie an Frauen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine größere Zahl als bei den, bei den Regisseurinnen. Also es sind hm. ja dann ungefähr 30% Prozent bei Frauen. Ja. Ist aber ja trotzdem noch ja, eher, eher eine geringe Zahl und selbst wenn eine Frau dann die Hauptrolle spielt, ist es ja oft trotzdem noch so, dass wir in den ganzen Nebenrollen Männer haben oder so. Also der Anteil an Frauen mhm. in den Filmen ist meistens deutlich geringer.
1: Absolut und da muss man sich auch ein bisschen die Frage stellen, also warum teilweise Frauen gecastet werden, weil ganz oft, also leider immer noch, wird es halt nur gemacht, weil Sex sells und jeder will eine schöne Frau sehen und deswegen werden die Leute dann gecastet und das ist, also das, da muss man sich dann immer die Frage stellen, ähm, ja, warum, warum sind diese Leute in dem Film gelandet? Und manch, sehr oft, zumindest kommt man dazu, einer recht unbefriedigenden Antwort tatsächlich.
0: Das ist ja oft auch das Ding bei äh, Filmen aus der, aus der Vergangenheit, vielleicht so ab 80er oder früher oder so, wo es ja durchaus auch so ist, dass man immer wieder Hauptrollen von Frauen oder zumindest sehr zentrale Rollen von Frauen mhm. hat. Aber die sind halt fast immer die Partnerinnen der Hauptfigur oder irgendwelche Love Interests oder so. Oder genau, ja. wie im Bond äh, irgendwelche Frauen, die zwischendurch mal halb halbnackt im Bett liegen. Ja, absolut. Und, und, dann, und dann am Ende noch erschossen werden, damit im nächsten Film eine neue auftauchen kann. Und davon gehen wir ja, glaube ich, zum Glück weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da reden wir später nochmal drüber. Vielleicht werden ich wir unsere, unsere Filmlisten am Schluss präsentieren beide. Wir wollen heute so ein bisschen auch über starke Frauenfiguren reden. Also das ist ja was, was zurzeit unglaublich im Kommen ist. Äh, dazu würde ich ganz gerne tatsächlich eine ne kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich war vor einigen Jahren, das ist jetzt schon sehr lange her, war ich in Ghana damals und zu dem mhm. Zeitpunkt ähm, kam Black Panther gerade ins Kino. Mhm. Und ich fand den Film nicht besonders gut, ich weiß nicht, ob du den mochtest. Den ersten? Mal Den du? ersten.
0: Den mochte ich ganz gerne eigentlich. Okay, ja, ja tatsächlich. Also ich
1: bin allgemein nicht so der Marvel-Fan, aber das, darum sollte es ja gar nicht gehen. Da kam Black Panther ins Kino und ich mochte den Film nicht so besonders und ich habe mich auch nicht besonders dafür interessiert, aber mhm. ähm, afroamerikanische Schauspieler sind auch eine unglaublich unterrepräsentierte Gruppe mhm. im weißen Hollywood, vornehmlich weißen Hollywood und was man dort in Ghana tatsächlich gesehen hat, dass wirklich jeder Taxifahrer, jeder Mensch, mit dem man wirklich im offen, öffentlichen Leben, sowohl Männer wie Frauen, hatten äh, Black Panther oder halt ähm, Chadwick Boseman als ja. ihren Handy-Hintergrund tatsächlich. Also wirklich, dass jede mehr als jede zweite Person war das. Und da hat man mal gesehen, was das für Leute ausmacht. Und Ähnlich verhält es sich, würde ich sagen, auch tatsächlich mit Frauenfiguren, äh, mit starken Frauenfiguren, wenn man jetzt halt an Wonder Woman denkt oder teilweise dann auch für Halloween-Cosplays vielleicht sowas wie Harley Quinn oder ähm, wir haben später auch noch ein paar andere vorbereitet. Das ist halt was viele, für viele junge Mädchen, für viele junge Frauen was total Wichtiges ist mhm. und eine wichtige Identifikationsfigur. Und ähm, wir beid, äh, arbeiten ja beide in Schulen. Ich sehe immer wieder, dass halt äh, junge Mädchen äh, irgendwie ihr Federmäppchen mit Wonder Woman drauf hatten oder sowas. Das war früher einfach nicht da, das muss man ja. ganz klar sagen. Und Das ist äh,
0: schon was, was jetzt halt in den letzten Jahren erst gekommen ist. Und ich glaube, Harley Quinn zum Beispiel ist da äh, sehr gut, um es zu veranschaulichen, weil das ja eine Figur ist, die eigentlich in den Comics nur als Love Interest vom Joker entstanden ist ja. und am Anfang auch eine sehr eindimensionale, hauptsächlich auf die Sexualität begrenzte Figur war. Und gerade jetzt in der modernen Zeit, in den letzten 20 Jahren oder so, hat die sich weiterentwickelt zu einer eigenen Figur, ist in den Comics auch immer selbstständiger, immer weiter weg vom Joker gegangen und ist dann mittlerweile eben durch die Darstellung im Film von Margot Robbie wirklich zu einer Figur geworden, die für die Selbstständigkeit von Frauen steht. Absolut, absolut. Ähm,
1: ich finde es bei dem Beispiel gerade so interessant, weil ähm, jeder oder die, viele von euch kennen vielleicht den ersten Suicide Squad. Es gibt ja den Suicide Squad und dann gibt es noch The Suicide Squad, der kam später raus und dazwischen noch äh, Birds of Prey, glaube ich. Also mhm. ihr Solofilm, ja. genau. Und ich fand im ersten Suicide Squad, der rauskam, da war sie auch eine unglaublich sexualisierte Figur. Also da ging es eigentlich nur drum, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass, dass man irgendwie Margot Robbie zeigt, wie sie möglichst knappe Sachen anzieht. Später, also gerade im The Suicide Squad,
0: war das gar nicht mehr so. Ja, also, also ich, ich, ich finde auch, dass es das besser wird und gerade in The Suicide Squad ist sie, glaube ich, die ausgereifteste Figur und am besten die, die auch dieses Fortschrittliche verkörpert, aber ich finde schon im ersten Suicide Squad Film hat man da gute Ansätze gesehen, weil sie halt eine sehr selbstbestimmte Figur war. Und ja, das absolut. Gut, natürlich diese Sexualisierung war echt grenzwertig an vielen Stellen, gerade für einen eher Jugendfilm. Ja. Aber trotzdem war sie halt eine ganz eigenständige Figur und hat für sich entschieden und ist nicht über die anderen Männerrollen außenrum definiert worden. Ja. Das fand ich eigentlich ganz cool bei ihr.
1: Genau. Wir, es gibt ja verschiedene Charaktereigenschaften. Wir reden gleich noch über ein paar mehr Charaktere, ähm, die man so starken Frauenfiguren vielleicht zuschreibt. Ähm, magst du vielleicht mal einfach ein paar raushauen? Ich habe vorhin ein bisschen recherchiert, aber vielleicht, äh, mit, mit was verbindest du eine starke Frauenfigur? Was ist das für dich?
0: Also ich würde jetzt, bei Adjektiven finde ich es jetzt ein bisschen schwierig, denen das so direkt zuzuweisen. Ja, ja. Aber ich finde, starke Frauenfiguren sind Figuren, die eben nicht auf ihr Geschlecht reduziert werden, mhm. sondern die einfach unabhängig von ihrem Geschlecht als äh, Kern der einer, einer Handlung funktionieren ja. und die eine Art von Vielschichtigkeit bieten. Und eben in dieser Vielschichtigkeit ihre, ihre Weiblichkeit zum Tragen kommt, ohne dass sie dass das gezeigt wird, indem sie halbnackt durchs Bild laufen. Mhm, ja, und absolut. Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen sperrig ausgedrückt, aber gerade diese Mischung aus eine Figur darf mal verletzlich sein und eine Frauenfigur kann auch, ohne dass man es direkt kritisieren muss, Eigenschaften haben, die vielleicht Stereotyp einer Frau zugeschrieben werden. Mhm. Aber eben nicht nur das, sondern man will auch mal eine Heldin sehen, eine starke Figur, mhm. vielleicht was, was man in den 70ern, 80ern eigentlich nur von Männern kennt, dass sie mal eine Kämpferin ist und auch so. Ja. Also ich, ich glaube, es ist ganz schwierig so, die genaue, ideale, coole Frauenfigur zu beschreiben. Ich glaube, das ist ein ganz weites Spektrum.
1: Absolut, absolut. Ähm, es gibt ein paar, ja, ich habe vorhin mal ein bisschen eine kleine Google-Recherche gestartet mhm. und ähm, ich habe äh, zum einen über äh, Strong Female Character gegoogelt mhm. und ich würde sagen, das hat relativ das wieder gespiegelt, was du gerade gesagt hast. Mhm. Gibt Es noch ein paar andere Eigenheiten. Wenn man aber Strong Female Character in Movies googelt, dann kommt ein bisschen was anderes raus tatsächlich und das ist vielleicht auch ein, der Grund, warum gerade diese Figuren bei vielen, äh, haben wir ja vorhin gerade drüber geredet, bei vielen sehr gut ankommen, aber bei manchen so gar nicht. Und warum es dann auch teilweise dann wirklich extremen Hate in die Gegenseite gibt, wo sich dann, ja tatsächlich Sexisten und tatsächlich Leute, die den Film einfach nicht gut fanden, irgendwie vermischen. Wo dann ganz schwierig zu sagen ist, wer gehört jetzt eigentlich noch zu welchem Lager? Das ist es stimmt. jetzt okay, das zu kritisieren? Und ja, da kommt man dann ein bisschen in die Bredouille. Ja. Ähm, ich habe da nämlich mal, also ich habe da mal gegoogelt und dann kam raus, ja, also Strong Female Character in Movies, ähm, hat stets einen eigenen Willen beziehungsweise natürlich eine eigene Vorstellung mhm. vom Leben. Ähm, also einen festen Plan irgendwie, den sie verfolgt, eine feste Agenda und äh, da lässt sie sich praktisch auch nicht reinreden.
0: Aber äh, ich, ich finde, auch hier könnte man, um jetzt an das anzuknüpfen, was du gesagt hast, wieder den Harley Quinn Film anführen, ja. weil da ja das Ding ist, sie passt gerade in diesem, ihrem eigenen Film, sehr gut in die Beschreibung rein. Sie ist eine selbstbestimmte Frau, mhm. sie hat ihr Ziel, sie macht ihr Ding, aber der Film ist halt einfach nicht gut. Ja. Und ja. da rutscht man dann sehr schnell irgendwie in eine Seite rein, in die man eigentlich gar nicht reinrutschen will. Ja. Weil es gibt viele Leute, die den Film an sich kritisieren. Es gibt aber leider auch viele Leute, die den Film kritisieren, weil halt eine Frau die Hauptrolle spielt. Absolut. Und da muss man, finde ich, sich Mühe geben, in der Kritik das zu trennen. Weil Margot genau. Robbie ist nicht schlecht, die Figur ist nicht schlecht. Der Film ist halt einfach nicht schlecht.
1: Ja, ähm, also ja was vielleicht der und der große Unterschied ähm, zu Männerfiguren ist also ähm, strong female characters orientieren sich im kino schon sehr an sage ich mal diesen klassischen actionhelden aus dem aus den 80ern mhm. vielleicht. Ähm, das heißt, eine klare Vorstellung vom Leben, ähm, knallhart das auch durchziehen, mhm. ähm, sich da nicht vom Weg abbringen lassen. Ganz wichtig ist, sie lässt sich eigentlich, oder diese Charaktere lassen sich ganz oft nicht von irgendwem helfen oder sind nicht auf Hilfe überhaupt angewiesen, mhm. gerade wenn es so ums Überleben geht. Speziell aber geht es dabei um Männer, also dass mhm. Männer nicht notwendig sind. Äh, wenn man dann zum Beispiel äh, hier die Tribute vom Panem-Film anschaut, da ist ja Kettas Everdeen auf, auf jeden Fall ein sehr starker Charakter. Sie ist in diesen Hungerspielen, also ich habe gerade so den ersten so Einigermaßen noch mhm. vor Augen. Ist sie ja gar nicht auf irgendwelche Typen angewiesen. Ich glaube, die einzige, mit der sie sich ja praktisch anfreundet, ist dieses kleine Mädchen. Ich weiß gerade nicht, wie ihr Charakter heißt, leider
0: habe ähm, ich auch nicht mehr im Kopf. Aber gut, ab, ein bisschen arbeitet sie ja dann auch mit ihrem Kollegen aus ihrem eigenen äh, Genau,
1: aber der ist eher auf ihre Hilfe angewiesen, stimmt, als sie auf stimmt. seine. Äh, also das ist ganz zentral und ja, was auch wichtig ist, ist diese zwar diese kämpferische Art eben, aber ähm, oder sich selbst verteidigen können, aber eben nicht so eine ja Vermännlichung. Also trotzdem ja. noch feminin sein. Ja, das ist auf jeden Fall ja. was
0: Zentrales. Wobei dieses, dieses trotzdem noch feminin sein glaube ich, über die Zeit äh, dazu gekommen ist. Weil wenn mhm. man ein bisschen zurückguckt, wenn wir jetzt zum Beispiel an Alien denken, ist es ja eine Figur, die eigentlich für einen Mann geschrieben worden ist. Ja, absolut. Also es war im Drehbuch so gedacht, dass die Hauptfigur Alan Ripley, dass das ein Mann ist. Ja. Und erst danach ist dann über ein paar Ecken ist es dazu gekommen, dass er von einer Frau gespielt wird. Und deswegen ist das vielleicht auch so eine ikonische Figur, mhm. weil da halt einfach das Geschlecht egal ist. Und ich glaube, zu mhm. dieser Zeit war es halt auch sehr wichtig, dass du Frauenfiguren hast, wo das Geschlecht einfach im Hintergrund steht. Weil wie wir eben schon gesagt haben, ist das Geschlecht damals oft einfach zu sehr als Textsymbol dargestellt worden. Und jetzt ja. haben wir es dann einfach rausgekürzt. Und mittlerweile kommen wir ja dann doch wieder in so eine Richtung mit sich mit dem eigenen Geschlecht zurechtfinden und ja. äh, Positivity in die Richtung und so. Und deswegen kommt es wahrscheinlich jetzt wieder zurück. Also meiner Meinung nach auch mhm. richtig, aber es kommt wieder zurück, dass das Geschlecht wieder eine größere Rolle spielt.
1: Ähm, ja, stimmt. Ich würde sagen, da bei dem Punkt bin ich vorhin ein bisschen verloren gegangen, gerade der Unterschied, wenn man in die Vergangenheit schaut, wie, wie du gerade gesagt mhm. hast, äh, orientiert man sich ja dann doch eher so an, dem, an einer Männerfigur, ja. die praktisch einfach dann von der Frau übernommen wird, aber äh, was ein ganz wichtiger Trade ist von einer starken Frauenfigur ist eben auch, dass äh, dort äh, Emotionalität keine Schwäche ist, Das ist mhm. äh, beziehungsweise nicht als Schwäche dargestellt wird, auch wenn man den Harley-Quinn-Film zum Beispiel schaut, die weint tatsächlich auch in dem Film und das ist, wird nicht als Schwäche dargestellt. Das, das wird auch deutlich klar gemacht, dass es keine Schwäche ist. Und äh, wenn man sich da so die Actionhelden aus so einem Arnold Schwarzenegger, den sieht man halt nicht weinen. Das wird nicht passieren. <lacht> ja. Und wenn man über Feminismus spricht oder Feminismus im Film, kann man, glaube ich, gleichzeitig auch über sowas wie toxische Männlichkeit gleich reden. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch ein Riesending. Äh, dass Männer nicht weinen, das ist natürlich Schmarrn, aber äh, es darf oder soll viel nicht gezeigt werden einfach tatsächlich.
0: Ja, und ich glaube, da ist eben eine Entwicklung, die eigentlich parallel zu dem bei den Frauen verläuft, dass Männer in Filmen auch viel verwundbarer dargestellt werden über die Zeit und dass auch der Held mal in einer ausweglosen Situation ist, dass der Held mal nicht weiter weiß, vielleicht mal aufhören will oder so. Ich mhm. finde, da ist auch wieder Bond das beste Beispiel, weil Bond war immer der perfekt gekämmte Typ mit der idealen Frisur, der für alle Probleme einen coolen Spruch hatte und so. Ja. Und dann kam in der neuen Zeit Daniel Craig gut, der ist jetzt auch noch ein großer, breiter, gut trainierter Mann, aber der hatte seine Probleme, der hatte seine Schwierigkeiten und ja, der absolut. hatte so eine, ja, so eine Emotionalität, die bei dem eine Rolle gespielt hat, die halt vorher nie da war.
1: Und auch, dass äh, dieser Job ihn praktisch einfach so ein bisschen kaputt macht. Ganz genau. Ähm, und äh, wo wir vorhin auch über die Bond-Girls geredet haben, gerade bei Craig ist es ja so, dass er ja ein Love Interest hat, die ja, ähm, Spoiler, im ersten Film leider stirbt am Ende. Und äh, das ist ja was, was ihn tatsächlich durch diese ganze Reihe dann, also bis ans Ende seiner Ära praktisch genau. verfolgt. Und ja, da merkt man auf jeden Fall definitiv, was im Gange.
0: Und allgemein spielen da in seinen Filmen, abgesehen von ein paar Ausnahmen, die Frauenrollen eine viel größere Rolle mhm. als in den vorherigen Bond-Filmen. Weil da war es halt wirklich in jedem Film einfach, wir brauchen ein Bond-Girl. Und hier zieht es durch die Filme teilweise durch. Und es mhm. sind intimere Beziehungen und auch eben eine Art von Emotionalität und Trauer, die da dahinter steckt, wenn ja. so eine Figur stirbt.
1: Absolut. Ich glaube, wir könnten fast an der Stelle überleiten zu unserem nächsten kleinen Blog, und zwar dem Bechtel-Test, weil mhm. woran erkennt man eigentlich einen Film, dass der irgendwie feministisch ist? Beziehungsweise woran erkennt man, ob einen Film Männer und Frauen einigermaßen gleich behandelt? Und Also, das ist ein Test, der kommt von Alison Bechtel, das ist eine junge Cartoon-Zeichnerin gewesen aus den mhm. USA, und die hat einen Test praktisch äh, gebaut, äh, wie man das, der ist nicht wissenschaftlich, also den kann man jetzt nicht so kategorisch anwenden, aber wo man so ein bisschen überprüfen kann, na, wie viel kommen Frauen eigentlich in dem Medium, das ich da kon konsumiere, zu Wort. Das kann, geht natürlich für Filme, das geht auch für Bücher oder Hörspiele oder was man will. Und das gibt eigentlich nur drei Fragen, die man dazu stellt. Das zeigt schon ein bisschen, so ausgefuchst kann das nicht sein ähm, oder so, so eine wissenschaftliche Aussage hat der, äh, Aussagekraft hat er jetzt nicht unbedingt, aber äh, gibt einem so einen ganz guten Indikator. Das klingt jetzt erstmal sehr, 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 sehr simpel. Der Film muss mindestens oder das Medium muss mindestens zwei Frauenrollen haben. Beide müssen miteinander sprechen, also die beiden Frauenrollen sprechen miteinander und äh, sie müssen sich über was anderes unterhalten als einen Kerl, also einen Mann. <lacht> Genau, das sind die drei, äh, drei Kernbestandteile. Beta wurden, wurde dann noch hinzugefügt, dass beide Charaktere einen Namen haben müssen, also den man auch kennt und nicht jetzt sagt, okay, das war die Sekretärin XY. Ja. Genau. Und äh, das klingt jetzt erstmal so relativ simpel und man denkt sich so, ja, das muss doch fast jeder Film erfüllen und wir haben vorhin mal ein bisschen nachgedacht, das erfüllen erstaunlich wenig Filme. Mhm. Und gerade Sachen, die, also sowohl Sachen, die extrem erfolgreich waren, wir können da gleich mal so ein bisschen eine Liste durchgehen, ähm, aber als auch Sachen, die wir total lieben oder Filme, die wir total schätzen und die bei den allermeisten auch ziemlich gut ankommen. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Herr der Ringe Trilogie denkt, also von Peter Jackson, der besteht diesen Test zu 100 nicht, weil äh, meines Wissens nach gibt es genau zwei Frauencharaktere mhm. in dieser ganzen Trilogie. Ja, ich
0: glaube ein paar mehr, aber
1: die, Reden die miteinander
0: das weiß ich, ich glaube nicht. Ich <lacht> glaube
1: nicht. Auf jeden Fall äh, ist, es, ist es, wenn dann so klein, dass man das nicht wirklich ja. zählen kann. Und gut, Herr der Ringe basiert natürlich auch auf einem Buch, das vor Ewigkeiten geschrieben wurde von Jared Tolkien. Da ähm, ist es natürlich, sage ich mal, verständlicher. Aber auch wenn man, naja, Filme aus ja, der, der letzteren Zeit oder der jüngeren Zeit betrachtet, passiert das erstaunlich selten. Oder man muss sich zumindest immer wieder die Frage stellen, also man muss dann doch erstaunlich lang nachdenken, auch wenn man die Filme vielleicht fast auswendig kennt, passiert denn das da? Mhm. Genau, und wenn man sich jetzt mal so die, die, die Box-Office-Liste anschaut, also ähm, welche Filme am meisten Geld eingespielt haben, also die erfolgreichsten Filme aller Zeiten das ist jetzt nicht inflationsbereinigt für die ganzen Nerds, die jetzt äh, sich <lacht> fragen, ist das inflationsbereinigt? Nein, ist es nicht. Ähm, aber ähm, Avatar zum Beispiel, ich würde sagen, nein, der besteht den nicht. Und jetzt gerade auch der neue Avatar-Film, der jetzt gerade rauskam, der wird den wahrscheinlich auch nicht bestehen, außer dass sich vielleicht mal die Kinder unterhalten.
0: Würde ich auch sagen, weil da halt auch in beiden Filmen im Prinzip nur eine erwachsene Frau eine zentrale Rolle spielt.
1: Ja, Absolut. Also Und äh, das, obwohl James Cameron ja mit einigen anderen Filmen schon sehr starke Frauenfiguren das gezeichnet stimmt, hat. Ja. Und äh, Natiri, würde ich trotzdem sagen, auch eine starke sehr starke Frauenfigur ist.
0: Gerade in Teil 1. Ja.
1: Gerade in Teil 1. Ja, fällt dieser Film durch den Test. Und äh, das, das geht noch weiter, wenn man Wir hatten ja vorhin vielleicht schon mal die Star-Wars-Trilogie angesprochen mit Ray also mit die neue Star-Wars-Trilogie mit Ray äh, als Protagonistin. Ich denke, Star-Wars 7, der ist auch relativ erfolgreich gewesen auf Platz 5, der wird da auch durchfallen, ehrlich
0: gesagt. Also Wahrscheinlich schon. Also wir haben eben schon mal im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, vielleicht gibt es eine Szene zwischen Ray und Leia, mhm. aber wenn, dann dauert die ungefähr zwei Minuten.
1: Absolut. Gut, es gibt äh, die äh, Maskanata heißt sie, glaube ich, diese kleine mhm. Alienfrau, die Freundin von Han Solo, die mit äh, Ray kurz redet.
0: Aber dann reden sie über Luke Skywalker. <lacht> Stimmt, <lacht> absolut.
1: Ja, da merkt man das schon. Und gerade wenn man sich halt diese Frage jedes Mal stellt, kann man sich diese Frage auch mal umgedreht stellen, wie viele Männerfiguren gibt es denn da und wie reden die, wie viel reden die miteinander ja. und reden die tatsächlich dann nur über Frauen? Nein, tun sie nicht und eigentlich fast nie und ja, das ist ja schon irgendwie erstaunlich. Und das stimmt. Da merkt man ja doch, dass es noch eine riesen Diskrepanz zwischen, alleine zwischen den Rollen, was wir vorhin auch in der Statistik gehört haben, Rollenvergabe an Männer und Frauen ja. gibt, ist einfach so.
0: Und ich glaube gerade dafür einfach so einen Eindruck von, von der Ungerechtigkeit zu bekommen, ist dieser Test mega gut weil, wie du schon gesagt hast, der ist jetzt in keiner Weise wissenschaftlich und es kann durchaus auch Filme geben, die einen feministischen Anspruch haben und auch fortschrittlich sind, aber trotzdem den Test nicht erfüllen. Absolut, ja. Weil es, es kann, mir fällt jetzt natürlich kein konkretes Beispiel ein gerade, wie immer, aber ähm, es kann natürlich auch der Fall sein, dass du einfach eine Frauenfigur zeigst, die in einer männerdominierten Welt zurechtkommen soll. Ja. Und du kannst den Fokus noch so sehr auf die Frauenfigur legen, dann würde der Test nicht erfüllt werden, wenn sie halt mit keiner anderen Frauenfigur redet, weil ja. sie nur mit Männern konfrontiert ist. Also das ist mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil du kannst eben auch gute und intelligente und frauenbefürwortende Filme machen, die jetzt diesen Test nicht bestehen. Aber einfach ein bisschen für das Bewusstsein ist der, glaube ich, echt gut.
1: Ja, und auch um zu sehen, dass eben diese Schauspieljobs, diese, diese, Schauspiel diese, diese ja. Castings eben vornehmend an Männern gehen. Klar.
0: Tatsächlich immer noch. Da waren wir ja eben schon äh, mit doppelt so vielen Hauptrollen an Männern wie an Frauen. Genau, ja, Und absolut. Auch in den Nebenrollen. Also ich, ich glaube, das ist gar nicht schlecht, wenn man bei Avatar oder Star Wars bleibt, wenn man sich da überlegt, äh, guckt ihr den Jedi-Rat in Star Wars in den äh, Prequels an? Da sitzen vielleicht eine Frau, weiß ich, die da drin sitzt oder zwei. Ja. Aber sonst sitzen da nur Männer drin. Und das sind alles Figuren, die nicht mega relevant sind, aber ja. es fällt halt trotzdem, wenn man drüber nachdenkt, auf, dass selbst im Hintergrund viel mehr Männer rumlaufen.
1: Total. Und das, obwohl Star Wars ja mit der Originaltrilogie da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, mhm. äh, ja schon einen sehr starken Frauencharakter mit Leia ge gemacht hat. Also eine große Identifikationsfigur auch. Und trotzdem äh, besteht er diesen Test nicht. Also das ist alles mit einer gewissen gewissen Vorsicht zu genießen. Aber ähm, sollte könnt ihr vielleicht mal bei euren Lieblingsfilmen einfach so ein bisschen durchführen. Und mal so gucken, wie viele Frauen da überhaupt mitspielen. Das sind manchmal erstaunlich wenig. Und auch wenn man jetzt hat, gut, J.K. Rowling ist, glaube ich, sowieso ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Schwieriges was, Thema. Was schwieriges Thema, wenn es um sowas geht. Aber Harry Potter, ich habe ganz viele Freundinnen, die totale Fans mhm. sind. Ähm, und ich mochte die, die Reihe eigentlich auch immer. Auch da ist es mit Hermine, die ist eigentlich die einzig wirklich, wirklich, wirklich relevante Frauenfigur, die auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, eine Wirkliche Sprechrolle auch in den Filmen hat. Ich, ja, am Rande
0: kommen mal so Ginny vor oder mal ein Luna kommt noch Luna, vor. Also zum, e in, zum Ende in den späteren Filmen werden es ein paar mehr dann. Aber, aber es, es ist, ist trotzdem. Vor
1: den, vor den Männern verschwindet es dann doch. Ja, irgendwie. das stimmt.
0: Und auch wenn du dir die Lehrer anguckst, es ist es halt McGonagall, ist die Frau. Ja. Und noch diese Biologielehrerin mit diesen schreienden Pflanzen, aber ich stimmt, weiß nicht mal wie genau, die heißt. Ja. Also. Erschreckend wenig. Das stimmt. Und gerade eben auch in diesen Riesenfilmen. Die auch, ich meine, Avatar, der zweite Teil, ist letztes Jahr gekommen. Also kann man nicht sagen, dass das ein Problem ist, was es heute nicht mehr gibt. Nee, absolut <lacht> nicht.
1: Was war denn dein letzter Film oder was war denn einer deiner letzten Filme, wo eine sehr starke Frauenfigur vielleicht vorkam oder wo es vielleicht um dieses ganze Thema ging?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Den haben wir uns nämlich zusammen angeguckt. Und das war She Set, ein Film von 2022. Wir haben den aber dieses Jahr erst gesehen. Amerikanischer Film von Marie Schrader. Das ist eine deutsche Regisseurin. Und es geht um die MeToo-Debatte um Harvey Weinstein und es ist einfach sehr, also es ist keine Dokumentation, aber es ist sehr dokumentarisch gehalten und es wird äh, aufgeklärt darüber, wie die Journalistinnen, die diesen Beitrag über Harvey Weinstein verfasst haben, wie die sich informiert haben, wie die in Kontakt getreten sind mit Opfern von Harvey Weinstein und äh, wie sie eben nach und nach trotz ganz vieler Hürden diesen Artikel über ihn gebaut haben. Ja, vielleicht kannst du mal sagen, wie du den Film fandest, bevor ich was sage, aber mich hat der sehr beeindruckt.
1: Äh, absolut, also ich war ein Riesenfan, mhm. äh, man geht äh, mit Begeisterung mit einem total miesen Gefühl aus dem Kino, <lacht> <lacht> ähm, das wird auch äh, Spoiler für den nächsten Film der ja. Fall sein. Nee, ich fand ihn super, äh, ich bin auch ein Riesenfan von Spotlight gewesen, der vor einigen Jahren, ich glaube, mhm. der hat auch den besten Film dann tatsächlich bei den Oscars geholt. Und da geht es auch eben um so eine Investigativ-Journalismus-Geschichte äh, da mit Missbrauchsfällen in der Kirche. Und mit sowas hat man mich sowieso immer, also mhm. ich finde solche Filme allgemein immer toll. Und, mit äh, Missbrauch
0: in der Kirche hat man dich immer. Nein,
1: <lacht> <lacht> nein mit, mit äh, <lacht> Journalismus-Geschichten, äh, ja. mit so Investigativ-Journalismus. Äh, finde ich immer toll. Und bei dem Film gerade auch ähm, fand ich es gut, wie der Film mit dieser ganzen Thematik umgegangen ist, mhm. weil sich nicht so an diesem Leid und an diesem schlimmen Fall ergötzt wurde, sondern weil wirklich nüchtern, würde ich sagen, objektiv aufgearbeitet wurde, was ist
0: da passiert und wie kam es dazu. Das stimmt und hier hat man halt eine ganz interessante Kombi, äh, weil wir haben auf der einen Seite eben die Thematik, die ja all das zusammenfasst, was wir eben schon besprochen haben, weil gut, ich denke, die meisten werden es mitbekommen haben, aber um es noch mal kurz anzureißen, Harvey Weinstein ist in Hollywood ein ganz großer Name gewesen und hat ein eigenes Filmstudio gehabt mit seinem Bruder und es ist dann rausgekommen, dass er im Laufe seiner Karriere ganz viele äh, relativ junge Frauen äh, sexuell belästigt oder vergewaltigt haben soll. Mhm. Und neben dieser Thematik, die ja schon echt wichtig ist, haben wir aber auch noch wirklich starke Frauenfiguren in diesem Film. Weil wir haben die beiden, also eigentlich sind die beiden Figuren, um die es sich dreht, sind beides... Frauen, die aus dem Alltag rausgegriffen werden, also die sich richtig echt anfühlen und anders als jetzt unsere Heldenfiguren, die sind nicht perfekt, sondern die machen halt neben ihrem Job gleichzeitig müssen sie noch ihre Kinder zur Schule bringen oder so mhm. und äh, das hat mir halt richtig gut gefallen, dass man sowohl auf der thematischen Ebene als auch auf der Umsetzungsebene so ein bisschen dieses, dieses starke Frauending zusammenbringt. Würde
1: ich dir absolut zustimmen, ich bei dem Film noch zusätzlich, was ich gut fand, ist, dass. Harvey Weinstein als, als Mensch gar nicht so eine große Rolle mhm. spielt. Also es geht, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich um, eher um diese, um diese Journalistinnen genau. und eben auch um die äh, sehr mutigen Frauen, die sich da eben gemeldet haben, also die da den ersten Anstoß gegeben haben. Ähm, das ist nämlich eine Thematik gewesen, die hat sich erst so über mehrere Monate so wirklich entfaltet. Am Anfang waren es einzelne Vorwürfe äh, und am Ende gab es ja eine gigantische Zahl von, ich glaube, ja. über, äh, über 80 Fällen oder über 80 Frauen, die sich da gemeldet haben. Und es wurde sich eben nicht so auf Harvey Weinstein konzentriert. Ich glaube, man sieht ihn in ein paar Frames praktisch von hinten irgendwie. Genau. Äh, von schräg hinten mal. Aber es geht eben nicht so um ihn. Und du meintest ja gerade auch, Harvey Weinstein ist ein Riesenname in Hollywood. Äh, nur um den Leuten, die sich vielleicht jetzt nicht so damit auskennen sollten, eine Vorstellung zu geben. Also, es wird euch fast unmöglich sein, ein also Harvey Weinstein als Kün als als Filmschaffenden komplett zu umgehen. Also der war der hat wirklich in fast allem mitgemischt in wirklich fast allem und ja das ist halt also das ist das war wirklich eine Riesensache, als das dann eben rauskam.
0: Ja und es gibt auch es gibt auch in dem Film eine Szene die ist so absurd dass man fast schon schmunzeln muss wo dann die beiden Reporterinnen äh, mit dem Anwalt von Harvey Weinstein reden und sagen ja sie haben Beweise von zwölf Fällen mhm. Und sie gehen davon aus, dass es ein paar mehr sein könnten und der Anwalt zuckt nur so ein bisschen und sagt aber nicht viel dazu und im Abspann steht dann eben, ja, in 85 Fällen oder so ist er ja. als schuldig erklärt worden. Und da ist es in dem Film schon so als drastisch und zu Recht als, als so schrecklich dargestellt, dass einfach diese zwölf Fälle schon ans Licht kommen. Ja, ja und dann sind es halt einfach achtmal so viel. Gen
1: das ist auch so ein bisschen die Parallele zu Spotlight, da war das nämlich ganz ähnlich, mhm. also da sind sie auch am Anfang von viel weniger Fällen ausgegangen und das wurde eben aufgearbeitet und dann am Ende kam raus, äh, das war noch viel schlimmer, als man eben zu Anfangs gedacht hat.
0: Spotlight muss ich mir auch unbedingt noch angucken.
1: Ja. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich fand auch, äh, was ich sehr erschreckend fand insgesamt am Film, fand ich, äh, es wurden auch immer wieder, das war relativ gut verbrieft, diese Fälle, würde ich sagen. Mhm. Also man hat auch teilweise so Audioaufnahmen gehört von Frauen, die eben original sind, irgendwelche Voicemails oder so. Also da an der Stelle auch Triggerwarnung. Wenn ihr sowas nicht anschauen könnt, dann spart euch das lieber. Das geht einem schon ein bisschen an die Nieren. Also wirklich, das ist, äh, das ist wirklich ja. heftig, was man da hört. Und man hört tatsächlich auch aus dem Wenigen, was man davon hört, tatsächlich so einen Pattern raus. Also was er da immer gemacht hat. Also ja. er hatte da wirklich so einen, ja, so einen so ein so Muster, das er abgelaufen hat im Prinzip. Und das über Jahre. Und das ist halt schon, also da wird einem
0: teilweise wirklich schlecht im Kino. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Also wir hatten das Glück, den im Nachhinein nochmal im Kino sehen zu dürfen. Und äh, es gibt auch, ich weiß, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lang, aber im Rahmen vom Weltfrauentag wird er in manchen Kinos nochmal gezeigt. Also mhm. vielleicht habt ihr die Möglichkeit, da nochmal reinzugucken und ansonsten. Wenn ihr den irgendwo sehen könnt, ist wirklich eine ganz große Empfehlung, gerade wenn man sich mit der Thematik gerne auseinandersetzt. Also gerne in Anführungszeichen, ja. aber es ist ein sehr, sehr interessanter Film, der halt auch wirklich informativ ist. Weil gut, diesen Fall kennt jeder, aber der gibt auch nochmal große Einblicke da wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und das sind viele Sachen drin, die ich vorher nicht wusste. Also
1: Absolut, absolut.
0: Ähm, wollen wir dann schon zum nächsten Film
1: kommen? Gehen vielleicht? wir zum nächsten Film, den genau. hast du vorbereitet. Ja, ähm, es geht um Holy Spider. ist ein Film über den Iran, beziehungsweise nicht aus dem Iran, aber von einem iranischen ähm, Autoren sowie äh, Regisseur. Der Film wurde nicht im Iran gedreht, äh, weil äh, das Ganze nicht zulässig war. Sie sind äh, mit der Produktion hin und her gezogen, bis sie dann endlich... Äh, den Film so verwirklichen konnten, wie sie es eben wollten. Ähm, das ist der dänische Beitrag für die Oscars gewesen, beziehungsweise ähm, war dort auf der Longlist, soweit ich weiß. hat es aber nicht zur Nominierung geschafft, mhm. was ich relativ schade finde. An der Stelle vielleicht auch noch ganz kurzer Nachtrag zu She Said. Es hat mich total gewundert, dass der für nichts nominiert war. Ja, also es, da war ich
0: auch sehr Es hat mich gewundert. wirklich total
1: gewundert. Also,
0: der ist ja leider auch in den USA total gefloppt.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, und da hat auch Harvey Weinstein sich danach dazu geäußert und hat gesagt, das hat man davon, wenn man solche Themen so groß aufbauscht. Also das ist auch eine ganz unangenehme hm, Geschichte. Okay. Aber sehr, sehr, sehr schade, weil es halt auch einfach ein guter Film ist. Also. Ja, ja.
1: Na gut, äh, aber zurück zu Holy Spider. Um was mhm. geht's eigentlich? Es geht um eine junge Journalistin wieder. Ähm, die steht so ein bisschen im Zentrum. Zusammen mit einem Serienmörder. Ähm, der Film ist so ein bisschen zweiteilig gefilmt praktisch. Man sieht mhm. auf der einen Seite ihr Leben und ihre Erfahrungen und auf der anderen Seite sein Leben und seine Erfahrungen. Und dieser Serienmörder, ja, es ist im Prinzip eine moderne Jack the Ripper-Geschichte, äh, tötet Prostituierte im Iran. Und das Problem ist, äh, dass dieser Mann auch in der Gesellschaft, ja relativ viel Rückhalt hat tatsächlich mit dem, was er da tut, eben durch die Rolle der Frau in dem Land, beziehungsweise was Prostitution eben in dem Land bedeutet. Und das ist ein Film, der geht auch relativ hart los, also wirklich auch gleich die ersten mhm. fünf Minuten, da wird dir wirklich schlecht. Also auch an der Stelle Triggerwarnung, wer, ist nicht, wer keine Gewalt gegen Frauen sehen kann, wer keine sexualisierte Gewalt sehen kann. Einfach besser nicht anschauen, äh, da wird man relativ viel mit konfrontiert und die Szenen, also die Kamera hält tatsächlich drauf.
0: Anders als g ist der sehr grafisch.
1: Der ist sehr grafisch und äh, deswegen, wenn man das nicht abhaben kann, dann lieber lassen. Und es geht eben darum, dass die Behörden ja, so ein gemäßigtes, wie bei Jack the Ripper eben auch, nur so ein gemäßigtes Interesse daran haben, ja diesen Mann von den Straßen zu bringen, weil ja, in ihrem Weltbild hält er praktisch die Straßen dort sauber, ähm, so schlimm das klingt. Und ähm, das Insgesamt bin ich auch wieder bei diesem Film mit einem unglaublich schlechten Gefühl aus dem Kino gegangen, aber wirklich mit Begeisterung. Also ich weiß noch, ja. ich habe dir auch gleich eine Audio gemacht, wie toll ich <lacht> den fand, aber ja, muss man abhaben
0: können. Das stimmt, das stimmt und da kommt dann eben in dieses Szenario kann man noch kurz dazu sagen, eine junge ja ist, ist sie, ein ich bin mir nicht mehr sicher, ist sie Kommissarin oder ist sie Reporterin? Sie ist Reporterin, sie ist, sie ist Journalistin Reporterin, und genau. sie
1: versucht praktisch das Ganze dann äh, der Polizei ein bisschen abzunehmen, weil die ja nur ein gemäßigtes Interesse hat, diesen mhm. Mann zu verfolgen und äh, geht da so ein bisschen auf
0: eigene Faust ja. los. Und eben. sie zeigt eben auch eine sehr äh, ein sehr fortschrittliches Frauenbild in einem sonst sehr traditionellen in der traditionellen Rollenvorstellung, die in dem Film eben vorherrscht, also sehr. Absolut, interessant. Ja, ja. Und äh, der Film beruht auch auf einer wahren Begebenheit. Ja. Auch das ist, macht die Bilder vielleicht noch härter, als sie eh schon sind.
1: Ja, ähm, also das Ding ist, ich wusste das anfangs nicht. Ich dachte mir fast schon die ganze mhm. Zeit, weil es wird nicht am Anfang des Films eingeblendet tatsächlich. Es wird nicht gesagt, dass es beruht auf einer wahren Begebenheit, sondern du siehst diesen Film und der endet auf einer unfassbar verstörenden Szene noch. Und dann fangen die Credits an. Und bevor der erste Credit kommt, steht noch da, das barisiert auf einer mhm. Warnbegebenheit. Und dann dreht es dir wirklich noch mal so ein bisschen den Magen um. Es hat mich nicht besonders gewundert, ehrlich gesagt, letztendlich. Ähm, es ist auch, wie ich finde, so es ist so sehr nüchtern dann tatsächlich abgefilmt. Mhm. Aber trotzdem, das, ist noch mal das, ja. das, das, das äh, hinterlässt noch mal so einen richtigen Schlag in die Magengrube.
0: Wobei ich hier noch dazu sagen würde, dass der Film nicht, wie she Said sehr dokumentarisch aufgezogen ist, sondern es hat schon auch was von einem Krimi. Ja. Also man, man will schon wissen, wie geht es weiter. Der baut auch wirklich Spannung auf, weil she Said baut eine, un eine unangenehme Stimmung auf, aber keine Spannung. Und dieser Film ja. ist echt sehr spannend stellenweise und sehr... Ja, be bedrückend insofern, dass du sagst, was, was passiert als nächstes? Was, ich will es gar nicht sehen. So. Ja,
1: ja, absolut. Äh, man muss dazu auch sagen, man sieht relativ viel von dem Mörder eben, also mhm. auch aus seinem Leben und äh, dann eben auch die Morde. Das ist auch ein, eine Kritik, die ich online immer wieder gelesen habe, dass der Film praktisch teilweise wirklich sich sehr viel Zeit diesem Mörder widmet und dann tatsächlich diese Journalistin so ein bisschen aus den Augen verliert. Mir ist es nicht so bitter aufgestoßen, vor allem, weil sich der Film letztendlich dann ja, noch mal so ein bisschen bisschen wendet. Also am Anfang ist es eher so ein Thriller, so ein knallharter mhm. Thriller, würde ich sagen. Und am Ende geht es dann eher so in so eine ja gesellschaftskritische Politik-Drama-Thematik rein. Da reden wir vielleicht noch mal gleich drüber, wenn wir dann auch eine Spoilerwarnung, eine kleine, aussprechen. Mhm. Weil das ist ein bisschen schwierig bei dem Film mit der Dramaturgie, darüber zu reden, ohne dass, man, ohne dass man da was verrät vorher. Was vielleicht auch noch tatsächlich äh, interessant ist, beziehungsweise was man dazu sagen muss, dieser Film hat so dieses große, übergreifende Narrativ, dass man, dass sich praktisch die Polizei nicht darum kümmert, ein Mörderding festzumachen. Mhm. Ähm, es werden aber nebenbei auch noch ganz viele andere Sachen, sage ich mal so, angerissen, äh, was die Rolle der Frau im Iran angeht. Und äh, das ist auch was, was, was ich immer wieder in der Kritik gelesen habe und ich kann es verstehen. Ich finde aber auch, dass es dazu gehört. Ich finde, es hätte kein stimmiges Bild ergeben, wenn es rausgelassen werden würde, weil diesen Themen wird halt nicht wirklich Zeit gegeben. Also die, Hauptdar also die Hauptdarstellerin, die Journalistin, hat zum Beispiel schlechte Erfahrungen auf der Arbeit mit gewissen Männern gemacht, die dann äh, übergriffig wurden und das Ganze dann ihr in die Schuhe schieben wollten mhm. und so weiter. Das sind äh, so, so Victim-Blaming, in so eine Richtung geht es dann. Es geht dann auch in Richtung, ja wie stehen wir zu Todesstrafe zum Beispiel. Diese ganzen Themen werden eben angeschnitten, aber nicht wirklich ausdiskutiert, finde ich.
0: Wobei, also da muss ich sagen, dass mich das überhaupt nicht gestört hat, sondern im Gegenteil, ich finde, dass Bildet einfach so schön diesen Alltag ab, den man da sieht. Schön. Und das sind schönes schön falsch, aber gut, gut dargestellt, weil ja. du halt einfach so viele Facetten von diesem Leben als Frau im Iran hast. Ja. Und du kannst natürlich nicht jede Thematik total auserzählen und ausdiskutieren, aber ich finde, das musst du eigentlich auch gar nicht, sondern auch durch die kleinsten Andeutungen nimmst du halt viel detaillierter noch war, wie schlimm das eigentlich gerade ist. Und wenn du dich zu sehr auf eine Sache versteifst, dann kann es sein, dass alles andere rechts und links halt runterfällt und man gar nicht wahrnimmt, dass einfach das Problem nicht dieser eine Mörder ist, sondern die gesamtgesellschaftliche Situation.
1: Absolut, ja. Also nee, du hast mich da, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Äh, das ist nur eine Kritik, die ich online immer wieder ja, ja. gelesen nee, hatte. Nee, habe ich schon auch so gesagt. Ähm, genau. Ich nur noch mal Aber, was aber ich gebe dir da absolut recht. Ja. Also ich fand es äh, wirklich gut. Ich muss auch sagen, ich wäre letztes Jahr tatsächlich selbst in den Iran geflogen. Äh, ich mhm. hatte da war eine Reise geplant. Dann ist ja da was relativ Schlimmes passiert. Ja. Die junge Frau ist gestorben und die Proteste haben angefangen. Da haben wir uns dagegen entschieden dann doch. Und äh, ich war vor ein paar Jahren auch mal im Iran. Mhm. Da war der Iran na, noch ein bisschen bisschen offener. Das war noch vor Trump und allem. Jetzt hat, hat sich das Ganze wieder, sage ich mal, ähm, sehr, äh, sehr viel konservativer geworden. Äh, deswegen hat mich, glaube ich, der Film auch noch so ein bisschen... Mehr mitgenommen vielleicht, weil ich ja. halt teilweise gesehen habe, dass es eine gewisse Entwicklung in eine Richtung gab, die jetzt tatsächlich wieder komplett rückgängig gemacht wurde und wo dann wieder Vollverschleierung äh, auf der Tagesordnung steht und so weiter.
0: Ja, ich finde auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir gerade im Iran ja sehr heftige Proteste haben oder so, ist es sehr interessant, sich diesen Film nochmal anzugucken, ja. weil der eben einfach einen Einblick in die Situation gibt. Die, die da vorherrscht.
1: Absolut. Man muss auch dazu sagen, wir hatten es vorhin schon angesprochen, der Film wollt, sollte ursprünglich im Iran gedreht werden, mhm. Wurde dann aber nicht, das wurde dann, die Produktion wurde, ver, ich glaube, nach Jordanien verlegt mhm. zwischenzeitlich, weil es im Iran politisch nicht möglich war, die durften den Film dort nicht drehen und man sieht den Film tatsächlich gar nicht an. Das also stimmt. ich war, wie gesagt, dort und für mich hat es zu 100 mhm. authentisch gewirkt, das sollte man vielleicht auch noch kurz sagen, also so
0: ganz technisch sieht der Film auch hervorragend aus. Das stimmt. Ja. Möchtest du deinen kleinen Spoiler-Party noch anbringen? Genau,
1: vielleicht können wir jetzt halt hier einen Timecode setzen. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung, da steht da eine Zahl und dann springt ihr einfach dorthin, wenn ihr das nicht wissen wollt, wenn ihr euch den Film noch anschauen wollt. Genau, ansonsten jetzt spoilerfrei. Genau, der Film hat so ein bisschen eine komische Dramaturgie, also ganz ungewöhnlich, mhm. weil es am Anfang diese Thriller, äh, diesen Thriller-Aspekt eben hat, dass man einfach diesen, dass dieser Mörder irgendwie gejagt wird und dann wird der aber dingfest gemacht und äh, dann ist es auch relativ klar, also der 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 gesteht das Ganze auch mhm. und es ist auch klar, dass er es war und dass er wohl verurteilen wird, aber dann beginnt eben mehr ja, so ein bisschen was, wäre ja, fast noch schlimmer als davor ist, und zwar, dieser Mörder wird offen in der Gesellschaft irgendwo gefeiert für das, was er da gemacht hat, wird erfährt so gesellschaftliche Deckung, das fängt dann bei Sachen an, wie dass die Familie von ihm im Laden einfach mal Sachen geschenkt bekommt, mhm. weil, sie, weil der Vater ja so viel für die Stadt oder das Land getan hat. Mhm. Und das wird richtig, richtig, richtig übel. Da muss man mit umgehen können, dass halt dann wirklich über
0: gewisse Köpfe hinweg einfach geredet wird und mhm. ähm, ja, die Frauen komplett übergangen werden. Und das ist so interessant gewesen, weil das eigentlich der Punkt ist, wo man sich denkt, die meisten Filme wären jetzt aus. Genau. Also der kommt jetzt ins Gefängnis oder wird hingerichtet oder wie auch immer und ja. dann ist aus. Und der Film fängt da halt dann einfach nochmal ein neues Kapitel an, was mindestens genauso interessant, wenn nicht sogar noch interessanter ist als die vorherigen. Ja. Und da kommt es auch zu einer Szene, die bei mir hängen geblieben ist bis heute, wo die Hauptfigur, die Journalistin mit der Familie des Täters redet und dann zeigt der Sohn, mhm. was, also das, ich, ich schätze mal, der ist vielleicht zehn Jahre alt oder zwölf ja. Jahre alt und der zeigt das, was sein Vater mit den Frauen gemacht hat, an seiner kleinen Schwester. Ja. Und kniet sich halb auf seine kleine Schwester und zeigt so ziemlich, wie sein Vater da die Frauen umgebracht hat. Und die kleine Schwester liegt da einfach so daneben und so teilnahmslos lässt sie das über sich geschehen. Und er lacht Und er lacht, Szene, auch. Und er er lacht, lacht dabei auch. und zeigt es so richtig so positiv, als wäre es was Besonderes und vermittelt auch, mein Vater war ein Held und ich mache da weiter, wo er aufgehört hat. Genau, und das
1: ist, soweit ich auch weiß, das war die letzte Szene im Film, also danach kommen tatsächlich Credits, das war das, was ich vorhin meinte, mhm. äh, da dreht es einem nochmal ordentlich den Magen um mhm. und dann kommt, ja, beruht auf einer wahren Begebenheit und dann denkst du dir so, hm. Ja.
0: <lacht> Uff. Das stimmt. Es naja. gibt einem dann den Rest. Gut, aber gut. Schnell weg. <lacht> Schnell weg. Zum nächsten Film. Und
1: der ist, glaube ich, auch nicht wirklich besser. Den habe ich <lacht> aber tatsächlich nicht. nicht gesehen. Ja, David. Was
0: kann Woman Talking? Genau, äh, Women, Talking Women Talking ist ein Film von 2022, lief aber auch jetzt erst bei uns im Kino. Äh, ist ein Film von Sarah Polly und der hat, glaube ich, von den dreien, die wir hier vorgestellt haben, die ja bekannteste Besetzung. Also Frances McDormand ist dabei, Rooney Mara ist dabei, Claire Foy ist dabei. Also schon einige Namen, die einem was sagen, wenn man ein bisschen äh, filminteressiert ist. Und es geht um eine, ja, eine, eine religiöse Kommune in den USA. Ich kann nicht genau sagen, zu welcher Zeit das spielt. Es spielt auch keine richtig äh, große Rolle, aber es ist sehr, die sind sehr abgeschieden von der Gesamtgesellschaft, verzichten auf Technik und mhm. so, kann man sich vorstellen. Und die Frauen werden in dieser Kommune systematisch misshandelt, während sie schlafen und ihnen wird erzählt, dass das Gottes Strafe ist. Und mhm. irgendwann, also es ist jetzt kein Spoiler, das passiert ganz am Anfang vom Film, irgendwann äh, wacht eine der Frauen auf und merkt, dass das ein Mann war. Und dann mhm. kommt es dazu, dass alle Männer aus diesem Dorf für einen Tag ins Gericht der naheliegenden Stadt müssen, weil sie sich dafür verantworten müssen, weil die Frauen eben zu dem Gericht gegangen sind. Das heißt, die Frauen haben einen ganzen Tag beziehungsweise anderthalb Tage alleine in ihrer kleinen Kommune, wo sie entscheiden, wie es jetzt weitergehen soll. Kann man gleich dazu sagen, viel mehr passiert in diesem Film nicht. Also es sind wirklich Frauen, die die meiste Zeit in einem Haus oder vor dem Haus sitzen und darüber reden, was sie nach dieser schlimmen Erkenntnis jetzt machen. Und die Möglichkeiten sind entweder, Sie bleiben und lassen alles weiter so geschehen, wie es vorher war. Die zweite Möglichkeit ist, sie bleiben und kämpfen. Und die dritte Möglichkeit ist eben, sie gehen ohne ihre Männer weg. Da werden dann in allen möglichen Konstellationen verschiedene Meinungen der verschiedenen Frauen mit einbezogen und äh, leicht die Hintergrundgeschichten von den Frauen erzählt und auch Frauen ganz verschiedenen Alters kommen da zu Wort. Mhm. Und ja, es ist ein sehr dialoglastiger Film, der nur ganz pointiert mal äh, drastische Bilder zeigt, schon auch da, aber eher gewählt eingesetzt. Aber der schafft es halt durch diese Dialoge eine ganz unangenehme Stimmung aufzubauen, hm. weil diese, ja, diese Tat der Männer, die nur am Anfang kurz angedeutet oder gezeigt wird, die schwebt die ganze Zeit so über diesem Film und durch ein paar kleine Momente, kleine Monologe, auch Details in den Figuren, die dann irgendwie irgendeine Art von Traumabewältigung oder so bewusst oder unbewusst machen, ist es so, so fassbar umgesetzt, dass du es gar nicht brauchst, das direkt immer wieder zu sehen, sondern dass diese Thematik einfach so präsent bleibt und das hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, also es klingt richtig toll. Ich brauche es ein bisschen, dass ich den leider verpasst mhm. habe. Ich glaube, die letzte Vorstellung, da musste ich dann leider arbeiten und deswegen habe ich es nicht mehr geschafft. Aber ich werde den auf jeden Fall nachholen, sobald der irgendwie im Streaming verfügbar sein wird.
0: Ist auch sehr sehenswert. Also das ist eine fiktive Geschichte, anders als die, die anderen beiden. Was aber nicht heißen muss, dass es sowas in die Richtung nicht gegeben hat. Im Gegenteil.
1: Ja, das davon ist leider auszugehen. Ja. Insgesamt muss man vielleicht jetzt auch dazu sagen, wir haben jetzt drei sehr deprimierende Filme besprochen. Warum haben wir das gemacht? Ja, Vor allem, weil wir die jetzt eben gerade in jüngster Zeit im Kino gesehen mhm. haben und äh, möglichst beide noch gesehen haben. Vielleicht kommen wir jetzt mal noch zu ein paar schöneren Filmen, die man sich vielleicht anschauen kann, wenn man äh, eine starke Frauenfigur sehen will, wenn man wenn man, äh, ja, die Würdigung der Frau in Hollywood genau. irgendwie noch erleben will.
0: Genau, äh, da gibt nämlich auch einige. Genau, nochmal ganz kurz eben, nur um das abzuschließen zu den, zu den drei Filmen. Wir wollten halt auch Filme raussuchen, die äh, nicht nur starke Figuren bieten, sondern eben auch thematisch sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das haben wir eben schon mhm. angesprochen, dass das was ist, was erst in letzter Zeit oder in den letzten Jahren aufkommt, dass so Themen eben direkt im Mittelpunkt eines Films stehen. Und dass das dann eher negativ ist, liegt wohl am Thema auch. Klar? Ja, und auf der Hand, weil das Thema Natürlich. halt in der
1: Vergangenheit ja eine Riesenbelastung ja. ist. Nee.
0: Aber du hast recht, wir werden ein bisschen positiver jetzt, würde ja. ich sagen. Ähm,
1: hast du, magst du einfach mal anfangen? Du hast gerade über Women Talking geredet.
0: Ich fange mal an, ja. ja. Wir haben ja eben schon kurz über Alien geredet. Ja. Wir bleiben in der Zeit nämlich Terminator und gerade auch Terminator 2. Ja, das, das sind Filme, die ja eigentlich dieses klassische Actionfilm Klischee zum Teil erfüllen, weil, wie du eben gesagt hast, wir haben Arnold Schwarzenegger in dem Film und er weint nicht. <lacht> Aber wir haben eben auch gerade in Teil 2 mit Sarah Connor eine Hauptfigur, die diesen super männlichen Actionhelden nichts nachsteht, sondern im Gegenteil fast auch eine interessantere Figur ist als diese Helden. Ja. Weil sie halt auf der einen Seite eben auch dieses Brutale und dieses Gestählte hat, aber sie hat gleichzeitig auch eine Motivation dafür und sie hat eine Art von emotionalem Kern, der zwar sehr tief versteckt ist, mhm. aber der gerade in Verbindung mit Teil 1 auch richtig schön rauskommt.
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, da kann ich gleich anschließen, weil ich habe mir schon Alien aufgeschrieben. Okay. Ähm, und zwar ich finde äh, hier Sarah Connor in, in, in Terminator und Ellen Ripley in Alien. Das sind halt auch zwei sehr 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 ähnliche Figuren. Stimmt. Schon wenn man es aufs Outfit zum Beispiel jetzt einfach schaut, ja. äh, sehen die fast identisch aus. <lacht> kurze äh, kurze ähm, Anekdote zu Alien. Ich äh, habe mal was mit einer Freundin gemacht und wir haben uns einen äh, Film angeschaut mhm. und äh, sie, ich hatte eine riesen Filmsammlung zu Hause und dann habe ich gesagt, ja, was magst du denn sehen? Und sie meinte, ja, nichts mit Weltraum irgendwie, also nichts, kein Science-Fiction und kein Horror. Mhm. Und dann überlegt sie so kurz und dann so, hast du eigentlich mal Alien gesehen? Ich würde voll <lacht> gerne mal Alien sehen. Und ich dachte mir so, wow, das war die perfekte Kreuzung zwischen beidem, was du nicht wolltest. Aber dann haben wir Alien geschaut und äh, ich glaube, er hat ihr auch gefallen, hoffe ich. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, Alien zeigt ja im Prinzip, äh, ich denke, Alien wird dem meisten was sagen, Alien zeigt, wie dann doch einfach nur sie beziehungsweise Ellen äh, Ripley alleine ja gegen dieses, gegen dieses Wesen irgendwie bestehen ja. muss. Und äh, sie ist aber in diesem Film nicht furchtlos. Und das finde ich auch einen mhm. ganz wichtigen Aspekt, dass es was heute vielleicht teilweise so in Filmen dann so gezeigt wird, dort ist es nicht so. Sie ist nicht furchtlos. Sie hat, sie hat ihre Momente, wo sie wirklich vor, kurz vorm Zusammenbrechen mhm. ist. Aber sie Spoiler, triumphiert ja dann am Ende doch irgendwie genau. über dieses Wesen. Und äh, das finde ich ganz wichtig, dass praktisch sie ein, ja, ein Charakter mit, mit, mit körperlichen Grenzen ist und nicht einfach nur super bad ist. Das ist äh, genauso wichtig.
0: Und, und gerade auch in Teil 2 wird sie ja dann noch ein bisschen mehr vermenschlicht und in die genau. Motorrolle, äh, in die sie ja eigentlich auf dem Papier, zumindest nach den Klischees, gar nicht so unbedingt passen würde, ja. äh, dann reingedrängt. Und ja, ist auf jeden Fall auch eine sehr passende Figur und ich finde du hast schon gesagt, die sind sich sehr ähnlich und es eben besonders, weil die Filme sind 40 Jahre alt. Ja, absolut. Gut, ähm, dann bist du wieder dran, glaube ich. Ich bin dran. Ich habe mir auch wieder vielleicht noch eine Rolle aufgeschrieben, die in eine ähnliche Richtung geht, nämlich Kill Bill. Ah. Der Film sagt dir was?
1: Ja, ich habe aber, glaube ich, nur den ersten Teil gesehen tatsächlich.
0: Sind beide sehr sehenswert. Ja. Und die Hauptfigur, wenn ich richtig in Erinnerung habe, heißt Kiddo. Mhm. Und Kiddo ist eben auch eine Actionheldin im Prinzip, die sich sehr brutal durch diese beiden Filme metzelt, aber die auch äh, gerade, also wenn ich richtig eine Erinnerung habe, gerade im zweiten Teil durchaus einen sehr emotionalen Kern und äh, eine, eine tragische Liebesgeschichte und eine enge Beziehung zu ihrem Kind im Hintergrund hat. Ja. Und gut, ich weiß jetzt nicht, wie sehr im Detail wir darauf eingehen müssen, weil Kill Bill ist super, Tarantino ist super und die Figur ist super. Die ist halt auch relativ nah an, an Alien und äh, Terminator dran, würde ich sagen. Ich glaube,
1: das hat er sogar mal irgendwann gesagt, dass das, äh, so dass die, dass die Figuren untereinander, also dass, dass sie schon einander inspirieren. Das ähm, kann, kann gut sein. Ja. Also wenn man, wenn man, also Tarantino kann sowieso einfach coole Figuren schreiben und eben auch coole Frauenfiguren. Deswegen lohnt es das sich das auf jeden Fall. Genau. Ich habe einen relativ unbekannten Film, den habe ich mal vor. Ähm, Jahren in der Sneak gesehen, äh, und zwar Gypsy Queen. Ich glaube, ich habe dir den auch mal irgendwann mhm. ans Herz gelegt. Den gibt es meines Wissens noch auf Netflix. Also, falls ihr Netflix habt, einfach mal einschalten. Es geht um eine junge Frau. Äh, sie ist, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube, sie ist Roma, also Sinti oder Roma, das, da mhm. gibt es ja einen Unterschied. Äh, ich glaube, sie ist Roma und sie äh, ist eine junge Mutter in Deutschland, sie wurde von ihrer Familie verstoßen, weil sie äh, uneheliche Kinder bekommen hat, beziehungsweise ein uneheliches Kind bekommen hat. Mhm. Sie wohnt relativ ärmlichen Verhältnissen, sage ich mal, in Deutschland mit ihren Kindern in einer WG tatsächlich, mit einer anderen jungen Frau und ähm, sie hält sich mit allerlei Jobs über Wasser, also wirklich mhm. alles, was sie finden kann um ihre Kinder irgendwie durchzubekommen. Und äh, sie wurde aber als junge Frau tatsächlich äh, zur Boxerin ausgebildet mhm. von ihrem Vater und war da auch relativ gut, ähm, hat dann aber irgendwann aufgehört, eben als sie die Kinder bekommen hat oder die Kinder bekommen sollte. Ja, es geht dann so ein bisschen darum, dass sie in einer Bar arbeitet und dann wieder zurück in dieses Boxen findet. Dazu muss man sagen, ich bin überhaupt gar kein Box-Fan. Also ich mag Boxfilme auch nicht so unbedingt besonders. Ich bin kein riesiger Rocky-Fan, ich mag die Filme irgendwie, aber das ist nicht ein, einer meiner Lieblingsfilme, absolut nicht. Äh, Gypsy Queen hat mich aber tatsächlich richtig aus den Socken gehauen. Okay. Also wirklich auch gerade das Ende. Das ist eine Geschichte über eine unglaublich starke Frau, die aber alles andere als perfekt ist. Mm -hmm. Aber du am Ende wirklich sagen musst, so wow, wie die sich durchs Leben gekämpft. Also wirklich Hochachtung, auch vor der Schauspielerin. Wenn man sich die letzte Szene anschaut, ich hätte das niemals gekonnt. Also okay. wow, Ich, ich bin ich sehr vor. gespannt. Du, ja. hast,
0: du hast schon öfter davon geschwärmt. und Der steht ganz oben auf meiner Liste auf jeden Fall. Ja, cool. Also den muss ich noch nachholen. Mir ist gerade noch ein, ein Film eingefallen, der eigentlich in eine komplett andere Richtung geht, aber ich dachte, es wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, den hier mal drin zu haben, nämlich ein Kinderfilm, nämlich Alles steht Kopf. Hast ah, du ja. den gesehen? Ja, natürlich, ja, total oft sogar. Und gut, da ist natürlich jetzt die Frage, inwiefern man da eine Hauptrolle hat, weil man hat ja die verschiedenen Gefühle, die da mhm. dabei sind, aber die ganze Geschichte, ein, ein Pixar-Film, die ganze Geschichte spielt im Kopf von einem kleinen Mädchen. Und da geht es eben so ein bisschen drum, wie die Gefühle verrückt spielen, wenn das Mädchen in eine neue Stadt ziehen muss und so ein bisschen mit pubertären äh, Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Ja. Und ihre verschiedenen Gefühle werden eben zum Teil von äh, weiblichen und zum Teil von männlichen Figuren verkörpert, aber gerade die weiblichen Figuren stehen da im Vordergrund. Ja. Und der hat mir auch super gut gefallen. Und das ist, finde ich, auch so ein irgendwie so ein Feelgood-Film. Ich mag den gerne. Absolut, und,
1: ja, nee, absolut. Kann ich zu 100 nachvollziehen. Ist halt Pixar, Gefühle haben Gefühle. Ganz ja, stimmt. <lacht> ja. ähm, ich habe noch äh, zwei Sachen auf der Liste. Mhm. Ich weiß nicht, hast du noch was über?
0: Ich habe auch noch zwei.
1: Okay, super. Dann äh, machen wir das einfach abwechselnd. Mhm. Und zwar äh, einmal Short Term 12. Das ist wieder so ein bisschen deprimierender. Mhm. Äh, da geht es äh, um eine junge Sozialarbeiterin und ihren Partner. Äh, die arbeiten beide in einer Einrichtung, äh, die sich um schwierige Jugendliche mhm. mit schwierigen Hintergründen äh, kümmern. Und es geht darum, dass sie extrem fähig ist in ihrem Job. Aber das hat leider auch einen Grund und äh, der Grund ist, dass sie diese ganzen schlimmen Sachen, die den jungen Frauen da vor allem mhm. passiert sind, eben nachvollziehen kann, weil die ihr teilweise selbst passiert sind. Mhm. Und Also es ist ein Film, der hat mich mega gepackt, also der ist auch super spannend und das ist so ein Film, der einen emotional komplett mitnimmt. Also ich kann den nur empfehlen, ich weiß nicht, ob es den noch irgendwo zum Schauen gibt, äh, sonst lohnt es sich es auf jeden Fall den auf Amazon zu leihen oder so.
0: Ähm, schaut, dass ihr den mal anschaut, weil das ist wirklich ein wirklich, wirklich guter Film. Ich habe noch einen bisschen älteren Film dabei, hm. nämlich den ersten Halloween-Film von John Carpenter. Ah, ja. Und auch da haben wir ja mit Jamie Lee Curtis eine Hauptdarstellerin. Hier ist es auch nicht so, dass es die große Heldin ist, sondern eigentlich ist es in dem Film eine ganz normale junge Frau, die ihr Leben in einer Vorstadt lebt und babysitten geht und sich nicht richtig sicher ist, ob sie jetzt auf die nächste Party gehen will oder nicht und die wird dann halt mit dem Massenmörder äh, konfrontiert. Ja. Natürlich ist es ein bisschen trashiger Film, weil ich glaube, der ist aus den späten 70ern oder frühen 80ern und ja, irgendwie sowas. Sehr, nie sehr geringes Budget und so, aber man hat halt einfach so eine für damalige Verhältnisse sehr ja, echt wirkende Frauenfigur, die eben trotzdem auch mal ja, zuschlagen kann, würde ich sagen, ohne dass es eben diese Haut heldin ist. Genau,
1: ja, doch. Also es ist es tatsächlich auch der einzige der Reihe, glaube ich, den ich ganz gesehen habe. Ich habe ähm, auch die anderen nicht gesehen. Ja, das Aber das ist, glaube ich, auch so irgendwie so weithin bekannt, glaube ich, dass es so der einzige ist, der sich so
0: wirklich lohnen soll, glaube ich. Es ist auch zu Recht ein Klassiker. Ja, also jetzt ja absolut. Ja.
1: Gut. Äh, mein letzter Film ist auch gleichzeitig mein Lieblingsfilm tatsächlich, mhm. äh, den David, wie ich weiß, nicht gesehen hat. Und zwar äh, Arrival von Denis Villeneuve. Das ist auch mein Lieblingsregisseur. Und in der Hauptrolle Amy Adams kennt man vielleicht als mhm. Lois Lane aus dem DCU und noch aus ganz vielen anderen mhm. Rollen. Also das ist eine wirklich sehr bekannte Schauspielerin. Aber eben auch aus Arrival zusammen mit Jeremy Renner, der ja äh, Hawkeye, glaube ich, in den mhm. Avengers-Filmen spielt. Ja, was geht so? Es geht um, um Aliens, die auf die Erde kommen und es geht um eine unglaublich talentierte Sprachwissenschaftlerin, die praktisch darauf angesetzt wird, sich mit diesen Aliens zu unterhalten. Und äh, was ich so toll fand, äh, gerade an dem Film war, also sie ist eine unglaublich intelligente Frau und die praktisch durch ihre Fähigkeiten auch sich immer wieder gegen diese Militärs, mit denen sie da, äh, sie ist dann in so einem kleinen Stützpunkt praktisch, mhm. wo sie wo, wo sie praktisch dann immer in dieses Raumschiff äh, reinreisen wo sie sich mit diesen ganzen Leuten immer wieder rumschlagen muss, die immer drauf, drauf und Schuss machen wollen und wir sprengen das Teil jetzt weg. Und ja, sie wehrt sich da immer so ein bisschen mhm. gegen und versucht eben diesen diplomatischen Weg zu gehen und ja, hat vielleicht damit Erfolg, das müsst ihr leider selbst herausfinden <lacht> Aber es ist ein großartiger Film, kann ich nur
0: empfehlen. Ich habe auch nur Gutes drüber gehört, ja, also, also muss ich unbedingt noch gucken. Ja, bei meinem letzten Film geht es auch um Aliens, die auf die Erde kommen, oh. beziehungsweise um ein Alien, was auf die Erde kommt. Das ist nämlich der neueste Film aus der Predator-Reihe. Ah ja. Das ist Prey. Äh, Prey könnt ihr auf Disney Plus gucken. Und das Besondere an dem Film ist es, dass der Predator, so also ein Alien-Jäger, auf die Erde kommt äh, zur Zeiten der Kolonialisierung. Und also der USA. das soll Der ich USA, sagen. genau. Und es geht eben in der in der Hauptrolle um eine äh, Einwohnerin aus Nordamerika mhm. und dadurch hat man einfach nochmal eine, eine ganz andere Frauenperspektive, weil sie eben auch in ihrem äh, Stamm so ein bisschen Ausbrecherin ist, weil sie eben nicht in die typischen Rollenklischees passen will und sie will nicht äh, Sammlerin sein und immer bei den Zelten sitzen und auf die jagenden Männer warten, sondern sie will halt auch selber ja. Ausreiten und unterwegs sein und selber jagen und so. Und äh, in der Konfrontation mit dem Predator muss sie das dann auch äh, gezwungenermaßen und stößt da aber eben auch auf Hindernisse, weil sie dann auch merkt, sie hat sich vielleicht zu viel vorgenommen und sie ist vielleicht noch nicht so bereit dafür zu jagen und für sich selbst unterwegs zu sein und so.
1: Aber es kommt da auch so ein bisschen darauf an, dass sie, der sich dann so mit Raffinesse so immer so wieder genau. aus der, aus der Predolie zieht äh, und eben auf Sachen zurückgreift, auf die vielleicht die Männer nicht zurückgegriffen mhm. hätten, aber sie praktisch einfach äh, da ein bisschen cleverer rangeht, weil sie eben in der Rolle geboren ist, in der sie, ja, geboren ist und, äh, genau. und äh, praktisch in diese Welt reingesetzt wurde. Genau. Aber trotzdem, es schafft eben, sich dort als Jägerin zu verwirklichen. Ist, ist vielleicht
0: sogar ein bisschen bisschen eine Parallele zu der Frauenfigur in Arrival, wie du es gerade geschildert hast, weil man mhm. halt merkt, dass sie zwar hinsichtlich ihrer ihrer Kraft und ihrer ja, kämpferischen Fähigkeiten nicht ganz mit den Männern mithalten kann, ja. zumindest in Teilen des Films, aber dafür einfach so gute Ideen hat und kreative Ideen hat und schnell antizipieren kann in Momenten mhm. und dadurch dann einfach den großen Vorteil hat. Ja, ja. absolut. Ja, Gut. Genau. Ich glaube, da haben wir ein paar schöne Tipps zusammengetragen. Ich glaube
1: auch, dass auf jeden Fall auch was Nicht-Deprimierendes dabei. Das ich glaube, man toll. kann aber trotzdem sagen, falls es euch die Themen, wir, ihr habt sie ja vorhin gehört hoffentlich, falls sie euch jetzt nicht komplett triggern, alle drei Filme, die wir vorhin besprochen haben, so ein bisschen breiter, die lohnen sich wirklich vollkommen. Ja. Und im Zweifel einfach warten, bis die ins Streaming kommen, irgendwo auf Amazon oder auf das Netflix, stimmt. dann ist es auch gar kein Problem.
0: Oder mal in eine DVD investieren. Bei den drei lohnt es sich. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns äh, fürs Zuhören ja. und hoffen, dass wir als zwei Männer trotzdem ein bisschen dieses Thema aufleben lassen konnten und da was dazu beitragen konnten. Absolut. Vielleicht hört ihr euch ja jetzt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die anderen Beiträge aus unserer Mottowoche an.